0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra. Ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci qua, finalmente, dopo mille peripezie la nostra mongolfiera ha preso il volo, ci sei Rossella?
2: presente, pronta oh. al volo, e ma si sa che le mongolfiere sono mezzi un po' così, sì. no? eh sì. possono dare qualche problemino, ma alla fine ci si arriva sempre. Alla per...
1: fine ce l'abbiamo fatta, c'è Riccardo che è qui con noi, ma lui sta seguendo un attimo la diretta per problemi tecnici, comunque lo salutiamo, dopo ri... tornerà con noi e mh, niente, lasciamo un poco un piccolo brano la nostra sigla e poi riprendiamo e iniziamo subito col nostro ospite che è già collegato la nostra piccola brano musicale andiamo subito col nostro primo ospite che è un esploratore dei nostri tempi con noi abbiamo flavio de zorzi buonasera flavio
3: buonasera buonasera a voi bene si buonasera,
1: sente Buonasera, anche...
2: benvenuto grazie per essere con noi
3: un piacere
1: grazie flavio chi è flavio è un ho detto un esploratore un viaggiatore è un video reporter, è, un, è uno che viaggia in giro per il mondo. No, documentarista, documentarista bravo, videomakers E comunque vediamo che con la sua pandina, io dico pandina, ma penso che, che te la coccolerai giorno e notte la, la tua
3: auto. No, oh, no, quello è il mezzo che utilizzo per girare il mondo, per esplorare questo pianeta, fare documentari, dopo film avventura. Diciamo che eh, quel mezzo è diventato parte del set cinematografico dei docufilm che giro.
1: Sì, ma come, come uno tiene bene la sua macchina fotografica, la sua cinepresa, ho visto che conosce a memoria tutti i pezzi della macchina, suppongo. No? Sì,
4: sì. <ride>
5: Ho
1: visto, ah, io vi, vi invito ad andare nella sua pagina di YouTube, nel suo canale YouTube, dove ci sono dei video veramente meravigliosi, dei, dei momenti in cui lui affronta anche con tranquillità, no? con naturalezza. Sì, sì.
3: Ma diciamo che YouTube, su YouTube si trovano alcune pillole, e chiamo pillole perché sono cose veramente piccole che si possono vedere anche. Eh, sono anticipazioni di quello che viene trasmesso in onda televisiva insomma e viene trasmesso dove? beh principalmente io sono media partner sono sono sostenuto da Telebelluno e poi sto facendo contratti con una rete nazionale molto grossa
2: complimenti Mm.
3: grazie Bene,
1: l'ultimo tuo viaggio che, con, con, con la pandemia, non so se l'hai fatto, se hai avuto difficoltà.
3: Ma diciamo che il 2020 non sono mai stato fermo. Il eh, 2020 l'ho iniziato eh, con un viaggio in Tunisia che poi dopo due mesi che ero lì tra problemi vari che ho avuto, eh, c'è stata la la divulgazione di questo virus è sempre più grande, è stata proclamata la pandemia e ho avuto anche l'esperienza di rimanere bloccato in territorio africano senza avere un volo né una nave per poter far rientro in Italia, è stato un periodo molto duro.
2: E devo dire, posso confermarlo, nel senso che sono in un gruppo di viaggi eh, su Facebook e io l'ho conosciuto un po' così, Flavio, perché scriveva dei post abbastanza, devo dire, sul disperato. Nel senso sì. che, povero, erano i momenti proprio del lockdown durissimo e lui era bloccato lì, non c'erano voli, non c'erano navi, non c'era nessun modo per venire via e, però hai avuto molta solidarietà, ho visto anche... Sì, sì,
4: sì. Ascolta,
2: questo viaggio adesso di là poi magari ci racconti anche le peripezie ma è stato anche un viaggio molto interessante immagino
3: Sì, Eh, diciamo che la prima parte del viaggio in Tunisia prima della pandemia eh, sono stato un po' vincolato ho avuto problemi con delle attrezzature eh, poi c'è stato le le situazioni meteorologiche che non erano veramente favorevoli c'era vento, pioggia, era impossibile registrare e nella seconda parte quando ho dovuto eh, fare il ritorno in Tunisia anche perché avevo lì la mia trattatura anche da macchina eh, alcuni mesi dopo, 5-6 mesi dopo sono tornato giù e ho continuato il viaggio diciamo che ho visto una Tunisia veramente che non credevo di incontrare, un paese così vicino all'Italia con una, una differenza culturale enorme e, è un paese che riserva molto da vedere molte cose interessanti anche ben conservate sotto un certo punto di eh, aspetto eh, dalle città romane eh, agli primi insediamenti con gli arabi eh, alle osi di montagna alla, alla vita dei biduini nel deserto alla popolazione berbera villaggi in cui È possibile trovare ancora chi parla ufficialmente il berbero, non l'arabo. E è stato un viaggio veramente affascinante anche perché sono arrivato in una stagione molto ricca di potenzialità. eh, Traversando che era appena estate, perché ho trovato temperature elevatissime, sono arrivato anche a 53 gradi. Però ho seguito un po' dei lavori proprio tradizionali come la raccolta dei datteri nelle, nelle osi delle saariane, specialmente a Toser, ho fatto un servizio, sono stato lì eh, dei giorni a seguire tutta la, la lavorazione da quando eh, i giovani si arrampicano sulle palme, eh, calano i caschi, dalla prima lavorazione, prima cura allo stoccaggio in, in magazzini, insomma, è stata una cosa che non è visibile tutti i giorni, insomma, una cosa del certo. genere. No, è stato un viaggio molto, molto interessante, molto bello. Tradizioni antichissime, ho visto, una cosa che minimo, avrei dovuto andare, zona Kashmir, eh, Tagikistan, minimo per vedere certe cose così. Insomma,
2: e mi piace Beh, molto che tu dica, è... ecco, no, è molto bello, sai perché la Tunisia, come dici tu, è molto vicina all'Italia, è un paese piccolo. Eh, e quindi siamo abituati a considerarlo un po' sì una specie di, di provincia italiana invece come dici tu è un paese molto vario con un, tradizioni anche modalità così ma eh,
5: diciamo
3: che via, eh, con gli ultimi decenni ha avuto dei cambiamenti veramente tragici eh, prima era un paese che era fortemente legato alla Sicilia e viceversa, la Sicilia è legata alla Tunisia, eh, c'erano um, gli scambi di lavoro reciproci, ad esempio dei pescatori. Cioè, ho avuto racconti di pescatori che eh, si sentivano come fratelli tra Sicilia e Tunisia. insomma Da un lato mi dispiace anche vedere la situazione che degenera anno dopo anno di questo paese qua perché veramente alla fine è un bel paese da visitare in pochissime ore si può essere nelle montagne si può essere eh, nelle città romane o si può, si può andare al mare o si può andare nelle oasi e tutto in un giorno puoi fare tutto, tante tantissime cose in un giorno solo è un paese veramente comodissimo da vedere insomma Ascolta. Ascolta,
2: Partito dall'Italia con la nave, o hai fatto il giro per Francia e no,
3: no, Spagna? Diciamo che fare il giro, corteggiare tutta il Nord Africa eh, è molto complesso. La Tunisia eh, e anche il Marocco sono gli unici due paesi nordafricani eh, abbastanza liberi, tra virgolette, cioè che hai più facilità a entrare. Avendo, eh, pensando di fare un viaggio dal Marocco alla Tunisia andrei a complicarmi fortemente la vita perché eh, Marocco e Algeria i confini sono chiusi quindi dovrei scendere in Mauretania eh, e salire su eh, poi l'Algeria è complicatissimo fare un viaggio via terra in solitaria eh, diventava troppo difficile ho preso la strada più comoda, Vecchia, Traghetto, Tunisi 20 ore di nave sono già lì, insomma.
1: Ascolta, quando è che hai cominciato a viaggiare così?
3: Io ho iniziato nel 2014 in un momento di riflessione della mia vita, ho iniziato a fare viaggi, vacanza, esplorativi, aprirmi gli occhi, e da lì ho capito che i viaggi, le avventure, era una cosa favolosa, cioè, eh, trovarmi a fare campeggiare con la, la tenda, farmi da mangiare, dormire in mezzo al deserto, in mezzo alla steppa siberiana, o passare delle notti insieme a delle famiglie o addirittura nelle, nelle, negli ostelli, cioè per me era una cosa favolosa. Il contatto con etnie diverse, per me è stato un arricchimento di, di cultura. Questo.
1: Problemi ai, cioè, Problemi nascono fuori, Io ho visto quel video che hai avuto problemi in Turchia con, con la polizia turca, con la gendarmeria, ma il, il viaggiare da solo, cioè hai avuto dei momenti di paura nei, nei viaggi?
3: Eh, sì, l'unico vero momento di paura che, se ci penso mi batte ancora il cuore, eh, è stato ero al confine con l'Afghanistan, proprio ero, si può dire, Afghanistan e... Siamo nel io... 2018? Come?
1: 2018?
3: 2019. 19,
1: eh, gennaio io 2019 Ho messo quella piantina che hai, World Panda Express sì, e Io Spide ho fatto du...
3: mm. un viaggio che ho iniziato ad agosto 2018 e ho terminato in aprile 2019 uh-huh. e ho fatto la via della seta insomma continuavo a girare di qua a di là fra gli stati per eh, divertirmi a fare documentazioni mi divertivo era, era un viaggio che non volevo che terminasse il viaggio più bello della mia vita
1: ascolta allora dicevi questo momento di paura in Afghanistan
3: che sì, eh, Era su una zona molto calda, molto pericolosa. E avevo con me una scorta. Eh, a un certo punto eravamo lì sulle dune, che stavamo filmando una città molto antica dei primi insediamenti nel territorio de- dell'Iran. Quindi si parlano di 3-4 mila anni fa, cose che nessuno ne parla, nessuno va a vedere perché è una zona molto pericolosa e insieme a questa scorta filmavo, tutti, proprio anche gli scavi, seguivo anche gli scavi, si vedevano ancora i reperti dalle, dalle catacombe, abbiamo trovato anche proprio residui eh, degli ultimi, tra virgolette, morti e nel frattempo la scorta monitorava con gli occhi destra e sinistra a 360 gradi fra le dune e a un certo punto con lo sguardo lo vedo che era fissato in un'angolazione e guardo all'orizzonte e vedo una persona arrivare e gli ho detto in inglese ma lo conosci, sai chi è? Eh, no, non so chi sia ma hai un, c'è qualcuno che gira all'interno di questa area qua? no, l'area è chiusa, ci siamo solo
4: io e te chi può essere? eh non lo so a un certo punto era e si vedeva
3: qualcosa che luccicava e e ho detto cavolo che cavolo sarà adesso e mi fa bisogna bisogna stare attenti che può essere anche pericoloso a un certo punto vedo che si avvicina sempre più veloce e lui mi fa bisogna scappare, ormai era quasi tardi, mi ricordo che ho sganciato le schede di memoria del lavoro che ho fatto della giornata, ho detto le telecamere, i droni, tutto quanto saranno andati se se mi salvo e nel frattempo mi ricordo che avevo un po' di connessione internet, ho mandato la posizione in Italia a mio padre, eh, con scritto sotto un messaggio se non mi senti fra eh, dieci minuti contatta la farnesina e dai queste coordinate e a un certo punto questa persona eh, ha intimato l'alt di non scappare perché ce la stavamo dando a gambe e praticamente si era avvicinato per segnalare che eh, sulle dune lì vicino c'era la presenza dei talebani è stato un avvertimento però io ti, ti dico ho avuto una paura altissima eh, perché lì è una zona molto frequentata dai talebani come ho appena citato insomma Beh, so app-
1: a- appunto e allora quindi tu dopo hai come appoggio avevi sempre vabbè, a casa i tuoi familiari e appunto davi le indicazioni alla farnesina ogni volta che ti spostavi o no no la no,
3: no. farnesina generalmente non do mai niente perché poi ci sono mari complicazioni <ride> Eh, io, perché... io sono
2: solidale col papà che ha ricevuto il messaggio, eh.
3: no, ma diciamo che mio padre è anche un po' abituato eh, perché in effetti, eh, volevo dirlo mi anch'io. Trovato, mi sono trovato una volta in Ucraina nel Donbass, eh, stavo facendo servizio lì. Sul Donbass è scoppiata una rivolta perché avevano appena, appena ammazzato il leader dei separatisti eh, Alexander. E lì mi sono visto i cannoni, i sparare proprio lì nelle vicinanze Lì ho avuto un attimo di paura, sì, per l'amore di Dio Me ne sono rifugiato in albergo, sono stato lì due giorni tranquillo e chiuso dentro un albergo E poi ho continuato il, il viaggio, ho fatto retromarcia, ho, ho, ho cercano questa zona e sono andato oltre, insomma però mio padre è un po' abituato perché non è la prima volta che finisco nei casini o che mi arrestano in dogana o che vengo sottoposto a interrogatorio nelle questure cioè. viaggiare via terra con una telecamera in solitaria eh, desta sempre dei sospetti e quindi non è eh, difficile incampare in eh, alcuni problemi insomma cerca di fare i furti chi eh, minaccia o chi si arrabbia perché ti vede con la telecamera per un reporter è un po ordine del giorno sicuramente eh, chi vedrà questa diretta questa registrazione anche e che è eh, del mestiere capirà insomma per l'avico cioè, io ho visitato paesi anche un po abbastanza eh, piccanti ad esempio L'Iraq sono stato in Iraq, sono stato proprio anche all'interno della base Peshmerga dove eh, l'anno scorso eh, c'è stato il conflitto Iran eh, Gli Uniti hanno fatto trattare la base militare lì io sono stato proprio all'interno di quella base lì, insomma, poi sono stato anche nel Dagestan. L'angolo del, del continente europeo più pericoloso che ci sia.
2: Il Dagestan. Oh,
3: Polizia, eh, esercito, tutto sotto controllo perché lì è pieno di, come si dice, di cellule Isis. E allora io sono andato lì a fare un servizio, anche perché oltre che ai problemi di guerra, eh, dietro, i, dietro i casini diplomatici si trova sempre qualcosa di interessante da vedere, eh, non dico vedere chi muore di fame, ma ci sono mari castelli ci sono fortezze ci sono tantissime cose interessanti da vedere e io ero lì anche per questo insomma
2: certo.
4: per
3: io
2: eh, se Gianluigi è d'accordo e naturalmente se tu sei disponibile direi di richiamarti più avanti che ci racconti qualche altro sì, sì. qualche altra avventura
4: ascolta ho pro- ho prossimo Com'è? il prossimo
6: viaggio
3: come?
1: il prossimo viaggio
3: pandemia permettendo sono fermo perché eh, uno per le complicazioni covid, Mm. secondo eh, sto finendo dei lavori molto importanti di editing video che nei prossimi giorni eh, saranno pronte quattro puntate televisive sul documentario film d'avventura sulla Tunisia, quattro puntate da 40 minuti luna, l'una e quindi sono un po' concentrato lì poi devo fare altri montaggi video che ho da casa
1: va bene allora per per seguirti tu hai una pagina ho visto una pagina facebook che si chiama world panda expedition no? hai il canale youtube e dopo questi quattro filmati su telebelluno
3: si possono vedere su telebelluno o come gran parte delle persone che piacciono i miei documentari anche perché mi dicono tutti quanti che i miei documentari sono dei, delle linee guida per fare un viaggio in quelle terre ad esempio chi vuole visitare la Tunisia anziché leggersi un libro guarda il tuo video con, eh, i, miei, eh, con i miei documentari le mie puntate televisive si scopre da A alla Z L'interessante della Tunisia con spiegazioni cenni storici, della cultura e do certo. anche indicazioni. Eh, sono anche piccole indicazioni, ad esempio, di vedere qualcosa di particolare in quella zona. Se uno vuole recarsi lì, va a vedere quel posto, o addirittura eh, fa vedere la mia foto o dice il mio nome, sicuramente si <ride> ricordano di me. E fanno vedere, ad esempio, chi fa la, la, macina, la torchiatura del dell'olio con la macinazione ancora a sangue con il dromedario che è una cosa molto suggestiva da vedere. Non dico bella perché non sono eh, cose super, eh, eh, come si può dire, bene, eh, insomma,
1: interessanti che sono cose che ah, non si vedono mai. E quindi, mm,
3: esatto. E sino, si possono da me ordinare DVD o chiavette? Insomma, mandano un messaggino alla pagina e poi si ah, mette d'accordo che faccia la spedizione
1: va bene grazie mille per questi racconti okay. appunto ti richiamiamo se non, se non ti disturbiamo volentieri per altri va bene. va bene grazie mille bene. Grazie, Ciao, ci hai
2: fatto, ah, fatto sognare intanto
5: grazie prego.
2: a presto ciao grazie e complimenti eh, per il tuo lavoro
1: Torniamo con il nostro subito secondo ospite perché la nostra mongolfiera è un po' in ritardo con a Zurigo abbiamo Maurizio Nappa buonasera, ciao Maurizio se volete seguirlo su ecco, ecco qua, se volete seguirlo su sconfinamenti.info trovate tutte le recensioni che Maurizio Nappa fa dei libri di quant'altro insomma con noi oggi ci parla di? Sì
6: oggi vi porto in Ruanda vi porto in Ruanda un paesino dell'Africa centrale grande quanto la Sicilia che oggi ha un primato molto interessante uno dei pochi paesi ad avere un parlamento a maggioranza femminile insieme alla Bolivia insieme a Cuba il primo paese europeo per intenderci è la Svezia con il 43% di presenza femminile lì sono molto più avanti purtroppo però non vi parlo del Ruanda di oggi ma vi porto al Ruanda di 27 anni fa era aprile anche allora e iniziò il genocidio dei Tutsi da, da parte degli Utu lo faccio attraverso un libro che si chiama La morte non mi ha voluta è la testimonianza di un'infermiera Yolande Mukagasana, l'unica sopravvissuta della sua famiglia. E questo libro è stato pubblicato recentemente dall'editore napoletano e Cafiero. Quindi siamo in Ruanda, siamo nel 1994 e probabilmente molti di noi ricordano quel, quel periodo, quel genocidio così strano per noi, non capivamo da, da qui. In Ruanda si parla una sola lingua, in Ruanda si professa una sola religione, quella cristiana, eppure tutto questo stava, stava accadendo. Quindi i vicini di casa che ammazzavano i, i vicini, insegnanti che ammazzavano gli studenti e viceversa. E tra, questi, tra queste vittime c'era la famiglia di Yolanda. Yolanda era una, una capo infermiera si occupava di tutti i malanni del quartiere aveva aiutato tantissime donne a partorire aveva curato le più svariate malattie del del vicinato eppure si ritrovò un bel giorno a dover dover scappare scappare perché era, era lei e la sua famiglia io avevo difficoltà a capire e questo libro, devo dire, che assieme ad altre letture mi ha molto aiutato. Uh, cosa erano i Tuzzi? Cosa erano gli Uto? Questa era una distinzione basata sulle classi sociali gli Utu erano ehm, contadini i Tuzzi erano eh, allevatori, quindi c'era una classe sociale più agiata e una un po' meno agiata furono poi i Belgi con il colonialismo a tradurre questa differenza sociale in differenza etnica tant'è vero che vollero la dicitura sulla carta d'identità eh, vollero scrivere l'etnia, quindi Utu o Tuzzi i belgi e il clero eh, supportarono il, l'aristocrazia Tuzzi fino agli anni 50, quando a seguito delle ribellioni degli Utu passarono dall'altra parte cercando di, come dire, di continuare il fenomeno del colonialismo che poi comunque ebbe fine nel 62 in Ruanda dal 62 la minoranza Tutsi fu più o meno perseguitata fino all'esplosione del genocidio del 1994 causato da un attentato al presidente della Repubblica Ruandese chiaramente di Etnia Hutu il 6 aprile del 94 ci fu un attentato al suo aereo e il presidente morì assieme al presidente del Burundi. Da lì in poche ore si scatenò l'inferno che colpì la famiglia di Yolande. Tutti eh, morirono tranne lei, lei è l'unica sopravvissuta. e Quindi morirono i suoi tre figli, il suo marito, le sorelle e il fratello. Yolande scappò, scappò con i figli nella foresta mentre il marito capì che doveva stare con gli uomini, restare con gli uomini e cercare di allontanare il resto della famiglia in maniera tale da poter salvare almeno loro. Sapevano tutti che Yolande era la preda preda preferita, quella quella più ambita. E scapparono nella foresta, le cose diventarono più difficili e Yolande si rese conto che essendo lei la preda più ambita, doveva separarsi dai suoi figli per proteggere i figli. Affidò i figli alla, a una cugina e lei continuò a scappare. Fu salvata da una vicina, vicina Utu, Emanuelle che la nascose, la nascose nella sua cucina, sotto il lavello della sua cucina per diversi giorni e poi tramite l'aiuto di altri utu, chi per denaro, chi per vigliaccheria, riuscì a portarla eh, in, in, un, um, in un albergo che è famoso anche nel film Hotel Ruanda, quindi poi in chiesa, fino poi a, a riuscire ad espatriare. Yolanda è l'unica sopravvissuta della famiglia, vive in Belgio da tanti anni, è cittadina belga, è diventata anche cittadina belga, ma si è resa conto, come tanti prima di lei, la nostra Liliana Segre, ma tanti altri, si è resa conto che doveva testimoniare, che l'unico modo per dare un senso a quanto era accaduto era quello di testimoniare e lei da allora si impegna nella testimonianza tramite questo diario che per fortuna è stato finalmente tradotto in italiano ma tramite anche la presenza nelle scuole, viaggi, eh, interviste su su un tema che che preferiamo dimenticare, che è atroce stiamo parlando di circa un milione di morti quindi decisamente eh, inferiore all'olocausto degli ebrei però è avvenuto in circa 100 giorni, in poco più di tre mesi riuscirono a sterminare quasi un milione di persone. Poi 80...
1: anche, scusa, in un momento insomma, diciamo di modernità dove c'erano le comunicazioni ma che l'Europa è rimasta ferma, immobile a questo, a questo genocidio.
6: Assolutamente, questo è stato un altro grande problema e sì, ci siamo mossi tardi e sono riusciti a sterminare 800.000 Tuzzi, più tanti Utu che si sono ribellati a tutto questo, che non hanno aderito a tutto questo, altri Utu che hanno aiutato i loro fratelli Tuzzi. Quindi questo è successo 27 anni fa, non eh, appunto nell'era della modernità, come tu dici. Quindi noi sapevamo, noi guardavamo le immagini in televisione, sappiamo che questo può accadere, può accadere ancora, e l'unico modo per farci gli anticorpi, il nostro vaccino, è leggere libri come questo, portare avanti testimonianze come queste.
2: Sì, eh, grazie Maurizio. Io temo, sai... Sempre che fra qualche decennio eh, qualcuno, spero, che diranno ma come hanno potuto tollerare certe cose che oggi tolleriamo, un po' anche per incapacità, un po' per indifferenza, un po' per egoismo, non lo so, ecco. E poi giustamente hai ricordato comunque che c'è il timbro comunque del colonialismo su questa divisione della popolazione, perché era una una divisione artificiosa che è stata creata così, forse anche per poter dominare meglio, perché quando hai eh, delle divisioni interne sappiamo che è più facile controllare eh, le popolazioni.
6: Ancora una volta. Ancora una volta è stato così, si, si controllava con una minoranza e si assoggettava alla maggioranza, fino a che poi c'è stato l'effetto opposto, la ribellione.
2: Eh, grazie Maurizio, è stato un libro che senz'altro credo che sarà molto interessante leggere. Allora, ricordiamo
1: e... il titolo, La morte non mi ha voluta. Mm lo potete comprare su internet insomma lo trovate comunque metteremo anche il link per per essere più più veloci anche nella consultazione e nell'acquisto del libro grazie Maurizio ci sentiamo nuovamente e auguroni per il tuo braccio che noi vediamo ma gli ascoltatori (ride) grazie a voi a presto alla prossima ciao
6: Ciao, Maurizio
1: Torniamo in studio, grazie a Citi Bandeland per l'estate che ci ha suonato per noi. Terzo ospite, ci colleghiamo subito con Buia, con la nostra Maddalena. Ciao Maddalena, buonasera.
0: come il microfono, ecco, come adesso, al solito.
1: adesso c'è il microfono acceso, scusa, l'ho spento, ma comunque... <ride> ok. Oggi va, Bene.
0: va così. Ripetendo, mi fa piacere sentirvi. Bentornata
2: Maddalena. Grazie, Maddalena grazie è la nostra, la nostra naturopata, quella che ci rimette in riga dopo i vari bagordi che facciamo con i nostri amici dei ristoranti, e finalmente ogni tanto arriva Maddalena a rimetterci in riga, <ride> ma in modo piacevole, però
0: assolutamente, anche perché ho sempre odiato il, la figura della maestra che arriva a dare le bacchettate, no? e trovo che sia più utile creare una consapevolezza alimentare piuttosto che l'elenco dei cibi no e dei cibi sì no? che fra, tra l'altro fa anche tristezza e fa sì che uno si ritrovi nell'armadio a mangiare le patatine Nascosto. esatto l'armadio, Soperto. il bagno, la macchina ho scoperto che c'è anche un altro luoghi una... dei desideri
1: ho scoperto che c'è anche una giornata mondiale sul cibo spazzatura, comunque.
0: A me mi trova giusto, lo trovo giusto. Cioè. Anche perché eh, io dico sempre che se dovessi dire a qualcuno che eh, la carne di elefante gli fa male, improvvisamente questo qualcuno direbbe, caspita, non ci avevo mai pensato, fissa com'è, e gli viene voglia. Voglia? <ride> Quindi, allora esatto. invece
2: noi non mangiamo carne di elefante ma ascoltando i suggerimenti di, di Maddalena.
0: Ma a dire la verità ragazzi oggi eh, sarebbe stato anche tempo di parlarvi di primavera di portarvi un po' di erbine aromatiche magari raccolte un po' di selvatiche solo che onestamente a dire la verità io da un mese che eh, tra covid e altro sono chiusa in casa e quindi eh, più che altro ho gli amici che mi mandano le foto dell'agliorsino raccolto e di queste cose qua e io ovviamente sto semplicemente facendo la bava di invidia per cui vi ho mandato una ricetta, non so se poi potete mandare su YouTube la foto grazie, Grazie, che è una ricetta molto semplice, è ehm, un uovo poché, quindi un uovo fatto in camicia su un lettino di verdure con del pane tostato e cosa c'entrano le erbe aromatiche c'entrano perché le erbe aromatiche e adesso mi fermo su quelle perché so che le aromatiche sono un pochino più alla portata di tutte rispetto alle selvatiche perché voglio dire in giardino un rosmarino una maggiorana una qualche piantina di aromatica la teniamo sempre e le aromatiche, oltre il fatto di avere ciascuna di loro delle precise virtù, eh, hanno anche un altro uh, uso molto carino che si possono utilizzare al posto del sale. Quindi quando vogliamo usare poco sale in cucina, che potrebbe essere un po' il leitmotiv della nostra primavera, no? Sul sul tema primavera se poi siete interessati possiamo fare anche diversi appuntamenti perché è un tema che raggruppa varie cose, però primavera sicuramente significa disintossicazione, significa ricambio dell'acqua e un modo molto semplice per fare ricambio dell'acqua non è solo bere di più ma è anche prendere meno sale perché prendere meno sale permette di fare minore ritenzione idrica e quindi di ottimizzare maggiormente quello che beviamo. Quindi un piccolo trucco potrebbe essere in in questo inizio, inizio, cioè è già iniziata a volontà a dire la verità, però due giorni fa nevicava qui a casa mia per dirvi. Quindi (ride) quindi la speranza è che questa primavera ci sia, continui, prenda piede e così via. E, E appunto dicevo una delle cose carine che possiamo fare è utilizzare meno sale. Se noi andiamo a vedere anche su quelle che sono un pochino le prescrizioni nutrizionali alla luce delle ultime ricerche, viene consigliato di utilizzare come sale aggiunto pro capite giornalmente una quantità che va dai 2 ai massimo 4 grammi e e potrebbe essere una cosa carina che magari facciamo per accorgerci di quanto sale usiamo. Io l'ho fatto due giorni giusto come esperimento, ho preso un belancino un po' più figo, ho misurato 4 grammi di sale, me li sono messi in una tazzina e sapevo che quei 4 grammi di sale erano i sale che potevo utilizzare per me nella giornata. Dovendo cucinare per tutta la famiglia li ho moltiplicati ovviamente per i membri della famiglia, e sapevo che avevo 12 grammi di sale aggiunto e beh, io ho scoperto ad esempio che per il sale che usavo io erano fin troppi, me ne sono rimasti, ho scoperto ad esempio che io uso sui 2-3 grammi di sale al giorno aggiunto. Ma però è una cosa molto carina perché è la prima cosa che possiamo fare eh, nella nostra cucina che già ci dà un notevole cambio Uh, su quello che è il nostro stile alimentare. Questo non, uh, non vuol dire che dobbiamo fare tutti i giorni così, ma diventa proprio, un, prendetelo come un piccolo gioco di consapevolezza alimentare. E ovviamente togliendo sale, quale può essere il uh, gioco che possiamo fare? Usare le aromatiche come sostituto del sale. Timo, maggiorana, santoreggia, rosmarino, salvia sono le più ricche di sale e di sapidità. Quindi andiamo a sostituire il salato con quello che anche sensorialmente a livello di gusto diventa il suo principio equivalente che è la sapidità. Sapidità vuol dire esaltare la naturale salinità e sapore presente negli alimenti in maniera che appunto vadano a essere loro stessi ad esaltare i sapori e ovviamente magari appunto combinati con le nostre aromatiche a non farci assolutamente rimpiangere il sale perché usare meno sale non significa mangiare senza sapore questo è il concetto di base
5: Detti una cosa Maddalena ma la, differen- la, da- eh, la differenza tra eh, sale iodato sale non iodato perché se ne sentono di tanti colori ma eh, vorrei capire eh, crea qualche differenza nel fatto della quantità che si può metterne oppure hanno lo eh, stesso principio solo no. che uno ha iodato e uno no?
0: Siccome i componenti principali sono comunque il cloruro di sodio, questo conteggio è stato fatto proprio sul sodio presente nell'alimentazione. Ed è il sodio appunto che dà fastidio, quindi la quantità è data proprio sul sodio.
5: Ah, proprio sul sodio, ok.
0: Esattamente. Poi ovviamente sale iodato o meno. Qui ci sono diversissime scuole di pensiero e anche qui possiamo fare la puntata sul sale per decidere. Però ecco, quando noi prendiamo un sale marino integrale, stiamo parlando di un sale naturalmente, naturalmente iodato. Poi dipende se una persona ha un'alimentazione variata può incrociare lo iodio grazie all'alimentazione variata. Se una persona è molto rutinaria allora va bene il sale iodato perché gli permette appunto di avere, soprattutto per le persone che vivono in quei posti che sono un po' a rischio tipo appunto le zone di montagna, anche se ormai nelle zone di montagna si mangia esattamente come nelle zone di mare e quindi non ci sono più i problemi di una volta. Eh, sì, al limite, appunto, ripeto, alimentazione rutinaria, allora venga bene il sale iodato.
1: Bene, Maddalena, io mi sono scritto, guarda, puntata sul sale.
0: <ride> In realtà con quella ricetta lì poteva essere una, che vi lascio, poi vi lascio La ricetta potrebbe c'è... essere...
1: Sì, sì, c'è sì, anche su, guarda, adesso, Sì, ho, l'ho messa adesso, adesso anche, brava, l'ho messa adesso anche, si può leggere su YouTube, eh, sulla pagina, sì, su, sul Beh, video. Per mm.
0: lasciarvi con un input in più, uh, quella ricetta lì è una colazione.
4: Mm. Con e, l'uovo?
0: E... Esatto perché un altro input eh, e di questo poi se volete possiamo di divertirci ad approfondirlo è quello che sempre alla luce delle moderne ricerche sulla nutrizione eh, le verdure sono diventate un pochino il cibo antiossidante per eccellenza e il cibo più protettivo quindi molti nutrizionisti consigliano di cominciare a, a provare a fare delle colazioni salate E colazioni salate, eh, uno per magari appunto prendere confidenza con il concetto di usare delle verdure anche a colazione Eh, e due salate perché la colazione salata appunto va a proteggerci maggiormente verso quelle colazioni magari troppo sbilanciate sui carboidrati e sugli zuccheri che poi appunto rischiano di eh, provocarci picchi glicemici o, o, diciamo spesso lasciarci senza energia, o Do, ripeto. Dopo, poi dopo. lì possiamo parlarne per delle ore.
2: Allora, <ride> mi fa venire più, poi. Più. Vabbè, eh, no, La colazione salata medio orientale, formaggio, olive, pomodoro, una e una c'è meraviglia. quasi tutto, è eh, meraviglia! E c'è un po' tutto quello che serve. E... Un'altra puntata l'avremo sulle olive, che è uno dei miei cibi preferiti. L'oliva
0: è un altro altro di quei cibi che puoi utilizzare appunto al posto del sale. È già un un cibo ricco di sale, quindi tecnicamente quando tu usi questo tipo di cibo, olive, capperi, eh, acciughe, eh, non dovresti aggiungere sale perché stai già usando un cibo molto ricco che sala. Certo. io ho una passione nell'usare il patè di olive al posto del sale <ride> beh non è una gran sofferenza eh? <ride> no per niente infatti il gioco è si può ridurre senza, senza soffrire
5: quando lavoravo il pane mi piaceva fare il, il contrasto tra salato e dolce prendevo il pane alle olive e gli mettevo la nutella facevo una bella <ride> colazione ricca <ride>
0: Qui non non siamo producio, solo spericolati, eh? ma va bene. Siamo <ride> solo spericolati. Guida, ma...
5: che
4: buono.
0: <ride> Guarda, ho una, figlia, ho una figlia che ha provato patatine con la Nutella, quindi non dico nulla.
1: <ride> va bene, Maddalena, grazie mille per questi tuoi suggerimenti sempre interessanti. E quella del sale, a me piacerebbe proprio farla.
4: Va bene. molto
0: volentieri
4: bene, Gra- grazie grazie.
0: grazie allora a presto, a presto. Ciao,
4: ciao. Ciao, ciao.
7: ciao ciao c'è gente che ha avuto mille cose Tout le bonheur, tout le malheur de... C'è gente che ama mille cose
4: ci qua, torniamo grazie a CT Bandland
1: con Io che amo solo te una registrazione live dal, dal, dall'esibizione fatta lo scorso estate e ci passiamo subito e, no, volevo dire tutto questo atteggiamento che mi è venuto in mente che oggi sono i 60 anni del primo uomo sul, sullo spazio con Kagarin vabbè che non c'entra nulla con l'Inghilterra, perché adesso parliamo di Inghilterra, United Kingdom, grazie ad Alice, buonasera Alice.
2: Ciao, ciao a tutti. Buonasera Alice, bentornata con noi, la nostra corrispondente dalla Gran Bretagna. Alice, adesso in questo istante, preciso, è in Germania, ma in realtà Alice sì, vive e sì. lavora a Liverpool, dove sì, insegna... Ins- Una materia che ha a che fare con la matematica. (ride) Dai, geometria (ride) algebrica.
1: Insomma, bisogna con questo Brexit, con questi vaccini, questa cosa che sta succedendo in Inghilterra, bisogna fare proprio delle geometrie per analizzare bene la situazione.
2: Allora, noi ti abbiamo chiamata perché siamo tutti, come tutto il resto d'Europa, che ehm, la Gran Bretagna è così avanti con i vaccini infatti proprio oggi c'erano le immagini dei pub che hanno riaperto i negozi che hanno riaperto eccetera con i festeggiamenti, con la gente che ha aspettato mezzanotte per essere i primi a entrare nel pub eccetera come mai gli inglesi sono così avanti? alla fine Johnson è stato bravissimo
8: allora sì, le cose in Gran Bretagna in questo momento stanno andando piuttosto bene, molto bene diciamo eh, per esempio oggi ci sono stati mh, tre, nuovi casi solo 13 morti che in confronto alla situazione italiana eh, dobbiamo, sì, possiamo essere molto invidiosi e lì con le vaccinazioni sono, uh, sono andate molto avanti e ci sono due cose che uh, l'Inghilterra ha fatto una è stata uh, ritardare il più possibile la seconda dose cioè tutte le persone che conosco che hanno ricevuto la prima dose di vaccino non hanno un appuntamento per la seconda dose neanche per quelli di Pfizer che eh, in Italia si fa dopo credo tre settimane dopo 12 settimane normalmente viene data la seconda dose E, e anche per AstraZeneca però per AstraZeneca eh, pari addirittura che dare la seconda dose più tardi uh, aumenti l'efficacia del vaccino per Pfizer, Pfizer ha sconsigliato questa cosa di aspettare con, uh, con la seconda dose però loro hanno deciso di fare così e quindi grazie a questo eh, già il 48% della popolazione ha ricevuto la prima dose mentre solo l'11% ha già ricevuto le due dosi L'altra cosa che hanno fatto loro è che eh, stanno semplicemente vaccinando di più. Cioè loro hanno avuto dei giorni in cui la popolazione della Gran Bretagna, tra l'altro più o meno simile a quella dell'Italia, loro hanno avuto dei giorni in cui hanno vaccinato
2: 800.000 persone. Quante? 800.000. 800. In Italia si è a 300 e tanto. Mm. Esatto. Mm.
8: E qui ci sono state delle polemiche abbastanza... anche con l'Unione Europea perché eh, c'è questo problema che la Gran Bretagna importa vaccini sia cioè produce alcuni vaccini eh, in Inghilterra ma sono solo in realtà il 20% dei vaccini che sono stati somministrati poi in Gran Bretagna Eh, ne importa tantissimi dall'Europa e ne importa anche dall'India, che ah, sì. l'India ha un ruolo abbastanza grosso nel, uh, nella produzione dei vaccini per uh, il Covax, mm-hmm. però esporta anche verso l'Inghilterra.
2: E, Quindi Adesso abbiamo qui... capito chi è che frega i vaccini all'Europa. <ride>
8: L'Europa ha una politica diversa, l'Europa ha una politica molto diversa per esempio anche dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un divieto dell'esportazione di vaccini, quindi gli Stati Uniti non stanno esportando niente nemmeno al Canada, poverino, o al Messico. Quindi i vaccini che arrivano in Canada e in Messico sono per esempio in parte vaccini che sono esportati dall'Europa
2: cioè adesso queste cose qua non, in Italia non girano eh? per cui in Italia sembra che l'Europa non è stata brava a comprare i vaccini gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono stati bravissimi in realtà adesso mi pare di capire sono i più egoisti quelli che si comportano in maniera più...
8: Ci sono, ci sono vari fattori eh, comunque pare che adesso mh, sembra che insomma, l'Europa abbia un po' protestato su questa cosa e le vaccinazioni in Gran Bretagna sono diminuite e potrebbero avere dei problemi per esempio con le seconde dosi perché hanno dato così tante prime dosi e adesso non non si sa se arriveranno abbastanza seconde dosi. Poi c'è stata tutta la polemica del, dell'AstraZeneca che, uh, con le dosi europee e le dosi uh, per la Gran Bretagna e, lì, e questo è un discorso un po' complicato no? perché in parte è una questione di formulazione del contratto perché il contratto inglese dice trattamento preferenziale per, uh, per la Gran Bretagna europeo l'europeo dice best effort
4: mm.
8: e qui non è chiaro. In realtà, quello che è successo è che l'AstraZeneca ha, promesso, ha semplicemente promesso troppo, comunque eh, forse non ha promesso troppo, ma ha avuto dei problemi, e lì doveva, um, si è trovata a dover violare un contratto e ha scelto quello europeo, perché eh, quello inglese ha multe più alte e ecco. gli inglesi comunque pagano di più per ogni vaccino, per ogni dose pagano uh, un po' di più. Di, eh.
2: Ecco, perché l'altra questione sono sempre i soldi che no? aprono tutte le porte o quasi. So. E,
8: e poi l'altra cosa che è successa lì è che eh, Oxford, che ha fatto l'accordo con AstraZeneca, ma in realtà all'inizio pensavano di fare un accordo con un'azienda americana, invece il governo inglese gli ha detto di fare un racconto con l'Unione sì, forse questa è stata una mossa lungimirante, ha detto fare un accordo con AstraZeneca invece che con qualcuno all'estero, aspettandosi che ci potesse essere questo problema di uh, stati che, chiude- che avrebbero chiuso le frontiere, mentre l'Europa, la Biontech, che è una startup tedesca, ha fatto l'accordo con il Pfizer. Forse l'Europa non si aspettava. Eh, questo atteggiamento per esempio gli Stati Uniti hanno detto fin da subito che loro non avrebbero esportato vaccini
2: Eh, quindi per il momento comunque la situazione è che in Europa siamo indietrissimo ma eh, un po' anche negli altri paesi europei rispetto appunto alla Gran Bretagna adesso abbiamo capito questo non l'avevamo messo a fuoco almeno io non l'avevo messo a fuoco che i vaccinati sono in gran parte solo vaccinati con la prima dose Mentre da noi si è cercato di mantenere il conto anche della seconda, perché eh, adesso mi pare che ha detto a 40 giorni non speranza per chi ha il Pfizer, quindi
5: ha dato dato delle notizie dicendo che si può aspettare, ma sinceramente non si sa bene su che basi si sta. Su, su cosa si sta basando perché fino all'altro giorno diceva eh, che bisognava aspettare le tre settimane e adesso invece dice 40 giorni per cui non si capisce bene, dopo la verità.
8: E, linea, sì, allora non ci sono le, i test clinici uh, della Pfizer, sono stati fatti sulle tre, forse quattro settimane e la Gran Bretagna si è trovata a dicembre con un'ondata di covid veramente spaventosa tra l'altro con la variante inglese e lì eh, il loro ragionamento, ragionamento è stato eh, possiamo, questo è quello che possiamo fare eh, dobbiamo fare assolutamente tutto per bloccarlo il prima possibile eh, Forse pare che anche solo una dose dia una uh, protezione abbastanza alta Non è ancora chiaro per quanto poi questa protezione solo di una dose possa continuare.
2: Ascolta, Alice, invece passando ad altri argomenti, abbiamo visto, adesso magari un po' velocemente, perché è una questione poi sempre complicatissima, quella irlandese, dei disordini abbastanza violenti in Irlanda, che insomma sembrava una zona pacificata dopo i grossissimi problemi che ci sono stati in passato. E così abbiamo detto che aveva a che fare con la Brexit, ma nessuno di noi ha capito perché.
8: Allora, in realtà ci sono varie cause, è una questione complicata, come se, insomma, ci si può immaginare dal fatto che la questione dell'Irlanda del Nord è una questione che va uh, avanti da decine e decine di anni, la questione è molto complicata. Ci sono stati questi scontri recentemente dal dal Good Friday in poi e sono scontri tra l'altro che quello che mi ha fatto impressione è che ci sono persone anche giovanissime che hanno partecipato, anche dodicenni, che uno si chiede perché partecipano a questi scontri quando loro Uh, nel periodo storico uh, di, dei disordini in uh, Irlanda del Nord non erano ancora nati perché il uh, Good Friday Agreement che è stato l'accordo che ha uh, poi molto rilassato la situazione nell'Irlanda del Nord è del uh, 1998 e parte del Good Friday Agreement è stato uh, grazie all'Europa perché grazie all'Europa Eh, è stato possibile fare questo accordo in cui praticamente il confine tra l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord è è praticamente invisibile cioè non c'è più, non si vede il confine non
2: si vede è come se fosse un unico Stato mentre in realtà la parte sud diciamo è indipendente una Repubblica indipendente e la parte nord appartiene ancora al Regno Unito
6: è parte ed è
2: protestante e mentre la parte sud è cattolica mm.
8: e qui allora cosa è successo? il fattore scatenante uno dei fattori scatenanti è stato uh, il funerale di un personaggio di spicco dell'IRA che è IRA uh, Irish Republican Army che è eh, la fazione uh, sostanzialmente uh, dei terroristi dei, uh, dei repubblicani Armata diciamo Armata Armata armata. che è stato ehm, ed è stato fatto questo funerale in violazione di tutte le norme del lockdown contro il covid che nel Regno Unito fino a qualche tempo fa era un lockdown molto pesante tra l'altro molto più pesante dell'Italia anche credo più pesante della zona rossa italiana e eh, gli unionisti si sono arrabbiati perché le iniziative degli unionisti non sono state uh, permesse, mentre questo funerale degli, uh, di un repubblicano è stato permesso, ne hanno, hanno partecipato moltissime persone. Questo è... L'altro motivo di uh, rabbia degli unionisti è questa situazione della Brexit, perché con la Brexit eh, il Regno Unito non sarà più parte dell'Europa. Ci sarà, per esempio, bisogno di avere dei controlli di frontiera e controlli di dogana. Però il Good Friday Agreement significa che non ci possono essere controlli di frontiera, controlli di dogana, per esempio, tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. E quindi sono stati introdotti dei controlli doganali tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito e alcune aziende per esempio hanno smesso di importare prodotti uh, di esportare scusa prodotti uh, nell'Irlanda del Nord e questo è stato un motivo uh, che uh, è un problema per gli unionisti che uh, la cui visione è che il Regno Unito è un unico Stato che sta insieme e e quindi anche questo è uno dei motivi. Poi uno ci si chiede perché i dodicenni si arrabbiano per per i controlli doganali. In realtà pare che eh, potrebbero esserci dietro a questi questi disordi, potrebbero, potrebbero esserci dietro dei gruppi paramilitari che sono legati al crimine organizzato. Recentemente Come c'è
2: in stato Italia, eh? cioè
8: <ride> sì, che però eh, in Irlanda del Nord sono legati eh, a, le, a, a per esempio, alcuni almeno sono legati a, fiaz- a fazioni unioniste. Mm. E quindi recentemente c'è stato un giro di vite contro le gang locali. Potrebbe essere che ovviamente non i dodicenni che sono arrabbiati per uh, motivi più idealisti ma potrebbe essere che dietro ci sono uh, altri tipi di interessi
2: ma purtroppo dove ci sono disagi economici e si cavalca la rabbia appunto esatto,
8: esatto. sì, è una zona povera
2: ascolta Alice, finiamo in leggerezza con una brevissima puntatina sul principe filippo che, eh, mm. che è mancato appunto qualche giorno fa e mm, ovviamente vabbè la corte e tutto insomma, era comunque il principe consorte però abbiamo visto anche un po di polemichette
8: sì allora è morto è morto il principe filippo aveva 99 anni e, mm, c'è una settimana di lutto nazionale e ci sono state delle, delle proteste perché molte persone si sono lamentate che ne hanno parlato troppo in televisione e sui giornali. Beh, vabbè, cui insomma, cioè... Perfino nel, nel canale della televisione dei, per i bambini piccoli con i cartoni animati c'era un banner sotto la sotto lo schermo con questa notizia della morte del principe filippo
1: ma sì. ah, vabbè ma è abbastanza no muore il marito della regina insomma anche poi con questa fortunata serie The Crown è stato ormai tutti quanti conoscono la sua storia quindi diciamo, è stato mm-hmm. un po' nobilitato tra virgolette e perciò, insomma, mi pare il minimo. Insomma, però. No.
8: Poi alcuni tabloid inglesi avrebbero dato la colpa a, a, a Meghan
2: Markle okay. perché
8: aveva solo 99 anni,
2: <ride> è colpa di tutto, anche del fatto che uno di 99 anni, quasi 100, muore. Vabbè, un po va bene,
1: va bene. Alice, grazie per questo riscontro da, di notizie dall'Inghilterra e niente, buon, buon lavoro e ci sentiremo più avanti.
8: Grazie a voi e buon
2: proseguimento. Grazie Alice.
1: Grazie. Ciao. Ora entriamo di nascosto nel, nella sala dove Citi Benderano fa le prove. Sentiamo un po'. Volevo andare. Ci sono le mancanze di
4: altre. No? Se fa forza. Vai, guarda la chitarra. Parlo qua e parlo su. Parlo. Ah.
1: Il microfono acceso, eccoci qua, ti ha messo il wide Giorgio. Che dice? Siamo tornati in studio, The Girl. Poi Panema, abbiamo sentito le prove di CT Bandland E passiamo subito con il nostro quinto ospite, con la nostra guida naturalistica Alessandro Sartori. Ciao, Alessandro, buonasera. Aspetta grazie. il microfono, mi dimentico sempre. Ecco qua acceso. Bene, allora adesso che ho il microfono. Buonasera a tutti.
2: Bentornato Alessandro.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao, allora, siccome ho visto la prima UPUPA qua, qua a Cavallino Treporti, che è un po' di giorni che quando ho detto ho visto l'upupa anch'io l'ho vista anch'io l'ho vista e qua di qua di là non è sempre quella ma ce ne sono abbastanza tante che qua lo chiamano anche i vecchi lo chiamano il galletto di montagna e niente abbiamo chiamato Alessandro che è super esperto e adesso ci parlerà dell'upupa
9: bene allora come ha detto giustamente adesso è il momento dell'upupa perché è un uccello migratore cosa vuol dire che d'inverno è in Africa anche se alcune upupe svernano regolarmente in Sicilia, in Sardegna, anche in alcune isole minori, per cui non vanno tutte in Africa, e può succedere qualche caso di upupa che sverna anche in altre regioni italiane, ma normalmente sono individui o malati o matti, matti nel senso buono, nel senso che io sono un un, un sostenitore degli uccelli che hanno il pensiero alternativo. il, perché esistono anche tra gli uccelli e gli animali il pensiero alternativo e no, però è un uccello migratore che normalmente da marzo da metà marzo dopo dipendere, a maggio comincia a migrare però proprio il momento clou cioè il picco è proprio nella seconda parte di aprile e per cui in questo periodo come giustamente eh, diceva Gianluigi eh, tutti ah c'è lupo in giardino, ah ho visto l'upo, eccetera eccetera e arriva in questo periodo, e può, l'u che vediamo nel nostro giardino o nelle nostre escursioni può magari proseguire e noi non sappiamo magari quanto lontana vada, però si ferma anche da noi, è un uccello abbastanza ben distribuito nella pianura padana e non in Italia, anche se poi eh, ha bisogno di determinati habitat perché è un uccello che ha bisogno di un habitat vario, per vario intendo dire molto alternato, per cui vigneto, siepi, piccoli giardini, ehm, coltivazione a frutteto, un po' quella che era la campagna tradizionale tipica italiana del Novecento e che poi è man mano sparita per la monocoltivazione. In questo senso qua, proprio... Il cavallino treporti è una zona virtuosa da questo punto, anche per motivazioni morfologiche. C'è ancora parecchio l'orto, il giardino, la piccola coltivazione e questo diventa un habitat ideale per questi uccelli. Spesso questi uccelli che vengono chiamati uccelli comuni, nel senso che una volta erano tipici delle nostre campagne, oggi stanno sparendo in molte parti d'Europa, sicuramente in Italia, ed è proprio perché eh, eh, mancano questi, questi ambienti particolari dove, tra l'altro, non vivevano solo gli uccelli, ma si sviluppavano tantissimi insetti che poi sono l'alimentazione delle, 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 di questi uccelli. E il fatto che una zona tipo il cavallino, olio piccolo, abbia ancora la verla piccola, lupupa, questi uccelli, fa, dimostra come mantenere gli habitat sia fondamentale per salvare gli uccelli.
5: Guarda, io se posso disturbarti interromperti io guarda lo vedo ogni giorno in un villaggio lì da noi in villaggio San Paolo possiamo fargli pubblicità eh, <ride> e ti dico è eh, bellissimo ne vedo anche più di, perché mh, sinceramente penso che siano anche più di uno perché eh, li vedo in varie parti del villaggio per cui non penso che possa essere lui che mi segue in giro <ride> per il villaggio no no
9: no i campeggi no, camp- camp- Anch'io una delle prime UPU che ho visto vicino l'ho vista al marina, Cercavo, mi hanno accompagnato per cercare il posto dove mettere a quel tempo, avevo un camper e sulla piazzola, cioè, mi dovevano far scegliere tre piazzole e su una c'era sta UPU che, che, che mangiava per terra, poi parliamo di come si alimenta e io ero lì sbalordito a guardarla perché non avevo paura. A un certo punto la signorina mi ha detto ma sceglie sta piazzola o no? <ride> ho detto. E poi ho scoperto che in più di una piazzola negli alberi di, di contorno della, della piazzola nidificavano le upupe e c'era gran rispetto per esempio di tutti i popoli de, de, stranieri insomma per cui i tedeschi, i danesi che assolutamente non è che andavano lì a disturbarla riuscivano a convivere in campeggio con l'ucupa a 4 metri.
5: Ma e... quindi può essere che la, la pinetta nostra eh, sia un habitat comunque eh, vario e quindi che gli dia possibilità di identificare? Sì, Beh, allora intanto vediamo cosa
9: mangia mangia un po' tutti gli insetti lombrichi, larve, ragni e moltissimi di questi insetti l'elicatura proprio per questo becco lungo che ha diciamo che è un uccello inconfondibile eh, in Italia non si ha una grossa cultura della biodiversità ma questo è un uccello proprio a prova.
1: Ma questo va a prova di bomba.
9: Senso... Eh. Esattamente. È, cioè, sto ocra con ste ali bianche e nere, una cresta che si alza e un verso. Perché il nome Upupa è proprio un
1: omatopeutico Se riuscite a farlo, a mandarlo. Sì, se stiamo un attimo zitti, vediamo se funziona. Attenzione. Posso farlo io? <ride> ah, devo dire che si sente. È proprio un pupa. ne basta perché sennò dopo i nostri esportatori oh, riprendono il sonno lo... eh
9: Comunque, per, che poi è un uccello abbastanza taciturno, ma quando deve attirare la compagna o farsi notare in periodo di nidificazione lo fa ripetutamente, da cui il nome. e Nidifica in, in qualsiasi tipo di cavità, per cui qualsiasi albero che abbia un ramo rotto, ha bisogno, riesce a entrare in dei buchi incredibili che è un uccello che ha la grandezza di 28 centimetri per cui pensate a una tortora un po' più snella e per esempio anche usufruendo di per esempio, buchi del, de, dei muri. Dei sì sì sì, o dei muri, sì 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 in, 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 alternativamente possono essere eh, eh, ambienti dei buchi naturali o anche buchi creati dall'uomo Certo, cioè. subetti, eccetera, e come dicevamo prima, mangia questi insetti che cattura al suolo anche per questo becco molto lungo e, e per cui è facile vederlo a terra. I campeggi, in questo senso, hanno questa caratteristica, cioè di, di avere un'alternanza tra alberature e zone aperte, e per cui si attr- ha la possibilità di trovare sia l'habitat per nidificare, e sia un ottimo, un ottimo territorio di caccia. Per cui... Tra l'altro è un gran mangiatore di processionaria, uno wow, dei pochi, uccelli, ottimo, che riesce, ottimo, uno dei pochi uccelli che riesce a mangiare quei bruchi ur- urticanti. E, mh, proprio in questo periodo, tra una ventina di giorni fa il nido, tra aprile e maggio, fa 5-7 uova circa, de- ci sono dei de- massimali, io do delle medie, che cova per all'incirca 15-16 giorni. E poi come sempre i pulcini una volta nati, come quasi tutti gli uccelli, hanno bisogno di circa un mese per per involarsi. È un uccello che da noi c'è abbastanza, nel senso che in Italia non è né in declino né in aumento, anche se in molte parti d'Europa la popolazione ha un crollo enorme, probabilmente proprio per problematiche legate all'alimentazione e all'abuso di pesticidi. Eh, anche nella provincia di Venezia per dire non c'è dappertutto per esempio nella campagna intorno a Venezia non c'è, però se noi prendiamo appunto le zone del Cavallino o l'isola di Sant'Erasmo eh, o, o Mazzorbo vediamo che è presente, per cui probabilmente esiste una popolazione lì da voi buona che si riproduce e si sta un, sta un po' colonizzando la provincia di sì, Venezia.
1: è da una ventina d'anni che c'è fissa prima si vedevano proprio con Lumicino e...
9: Però insomma siete il polmone delle Ucupe, cioè le ucupe okay, da no, lì no, ma... cominciano, anche a maestre si, si spera sempre no, di vederle, cioè si vedono ma poi fondamentalmente le nido non lo fanno, però ogni giovane che nasce lì dalle vostre zone poi comincia a espandersi nelle certo. campagne attorno. Se... Eh, posso ma, concludere... Ma che femmina
2: con... sono uguali?
9: Sì, sì, più, meno, in... più o meno, più o meno, non hanno un grosso dimorfismo sessuale. È un uccello che ha tutta una sua storia legata un po' al passato, nel senso che è un uccello così strano, è evidente che non passava inosservato a nessuno. E prima si diceva che da noi lo chiamano galletto del montagna, proprio perché quando, quando è eccitato, o per paura o per motivi di riproduzione, alza la cresta e sembra un gallo. E pensate era sacro per gli antichi egizi considerato uccello di virtù in Iran e addirittura non domandatemi perché ma è considerato l'uccello che salvò Mosè e e il popolo di Israele tanto è vero che è l'uccello simbolo di Israele proprio in questo poi invece e qui cominciamo ad arrivare più vicini ai giorni nostri dal Medioevo in poi Venne visto sempre come uccello della sfortuna, un po' come tutte le civette. E poi è famosissimo la citazione nei sepolcri di Ugo Foscolo, dove in, in, in questo sonetto veramente tetro viene, viene fatta questa immagine del lupupa che esce dal teschio nel cimitero e che svolazza tra le croci come portatore di, di sfortuna. In realtà è un uccello, non è un uccello notturno, è un uccello che vive di giorno e non ha nulla a che fare con sfortune o ambientazioni gotiche. Ed è bello, i sepolcri sono stati scritti a inizio 800, potrebbe essere 806 o 807, e poi invece viene rivalutato da Eugenio Montale eh, con questa poesia bellissima che invito tutti gli ascoltatori ad andare, andare a leggere, che ha proprio come titolo Ocupa il re uccello calunniato dai poeti. Credo che sia, tra l'altro è uno dei miei poeti preferiti, in Ossi di Seppia, per cui siamo all'inizio inizi Novecento, che l'ha pubblicato intorno a, agli anni venti, ed è proprio questa rivalutazione di questo uccello che nell'immaginario collettivo veniva sempre abbinato a Sti sepolcri di Ugo Fosco. Per cui come l'altra volta abbiamo finito con il libro sul, 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 sul riccio, questa volta un invito a leggere una poesia.
2: Bene, poi Beh. Montale vale sempre... Che bello, sono molto contenta perché è già la seconda volta in un mese che parliamo di Montale in radio, quindi...
1: Beh, Beh quindi... E possiamo dire anche che è il simbolo de... della Lipu? Ah sì,
9: questa è un'altra cosa importante, è vero, perché se abbiamo parlato come simbolo... La Lipu, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, che è una delle delle più importanti associazioni eh, eh, protezionistiche italiane eh, che è ben presente tra l'altro anche a Venezia con varie attività eh, ha come simbolo l'Ucupa sul fondo rosso ed è vero mm, grazie a Gianluigi perché mi dimenticavo una cosa okay. molto importante è, è, è famosa anche per essere simbolo della Lipu.
1: bene ehm, abbiamo
5: Adesso chiediamo a Gianni di fare il verso dell'upupa.
1: Vabbè, di nuovo ce l'ho perso.
5: <ride> no, no, devi farlo tu il verso. Ah, eccola qua. È, è troppo facile con la registrazione.
1: Cioè, già è facile <ride> da fare.
9: Vedi
5: che
1: tanti anni di
5: questi vent'anni
9: di frequenza con le è fare? Insomma. Poi ci saranno tante notiziole, ma insomma, eh, c'è chi dice che migra di notte. Per cui poi la mattina te le trovi magari in giardino e dici: Ah, ecco, nidifica qua. In realtà, poi un'altra cosa è che tutti eh, eh, spesso dicono: Ah, sai che c'è anche, e mi dicono un luogo perché? Perché ad agosto comincia già la migrazione di ritorno.
4: Uh-huh. Mentre,
9: la gente, mentre noi abbiniamo l'estate come il periodo delle, 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 delle vacanze, per cui un uccello che te vedi ad agosto sicuramente ha fatto il nido, in realtà Gli uccelli arrivano proprio appena arrivano i primi caldi, per cui adesso, e quando arriva, l'ho già raccontata questa cosa qua, ma è sempre da ricordare che poi quando arriva luglio sono già con la testa al ritorno nelle zone di svernamento. Per cui ad agosto c'è un altro picco di passaggio di upupe che mentre adesso tutti dicono sono arrivate, quando le vedono ad agosto non dicono se ne stanno andando ma cominciano a dire ah sai che nidifica, anche a maestre sai che nel mio giardino c'è un ugo da una settimana che ha fatto il nido in realtà certo. quando, quando noi andiamo in vacanza loro le hanno già finite
5: C- Rossella C- che sta sperando Rossella lo faremo nidificare anche da te non preoccuparti no, ah.
2: stavo appunto pensando ma se mettiamo quelle casette quelle casette lì ci devono mettere la freccia che è libera, che è affitto allora, mondico. Se so. metti
9: la casetta ci metti dentro un 50 euro è sempre un buon, un buon <ride> segnale. Per buon no. Allora, le casette per gli uccelli è sempre eh, un ottimo sistema per attirarli e io consiglio a tutti di farlo perché? perché gli alberi vetusti, quelli vecchi, che una volta venivano lasciati, oggi per una gestione del verde spesso... Un po' drastica e, no, e spesso chi fa giardinaggio non ha così attenzione per queste cose e mancano i vecchi alberi con i buchi eh, perché adesso se un albero ha due buchi lo abbattono già perché lo sostituiamo con un altro. Da ecco che mettere dei nidi artificiali è un ottimo sistema per dare un'alternativa normalmente le cinciallegre li occupano abbastanza facilmente, ma spesso. Questi nidi poi hanno delle sorprese perché magari ci va vale il pigliamosche piuttosto che altri, che altri uccelli, e talvolta il torcicollo. Insomma, c'è tutto un, un, un lunghissimo elenco di uccelli che nidificano ne nei buchi. L'upupa potrebbe anche andare nel nido artificiale, però lo vedo molto difficile. Però come dice un mio amico per il Super N8 se non giochi mai non vinci mai e per cui se te non metti mai un nido artificiale non potrà mai avere un nido sì, per cui l'invito, l'invito all'azione alla fine del mio intervento è comprate un nido artificiale o costruitelo che è facilissimo anzi potremmo con Radio mm. Nostra dare delle indicazioni dai. vi mando un po' di, di misure
1: dai la prossima potremo, volta parliamo, parliamo del nido artificiale radio eh,
9: nostra. bello è mm. eh, l'idea e metterli in giardino non aspettatevi che arrivino subito gli uccelli anzi io consiglio di metterli un'estate prima perché l'inverno fa sì che eh, questo oggetto che comunque è artificiale prenda un po' il muschio, gli odori, i licheni e spesso molti uccelli li frequentano anche d'inverno per come riparo e poi quando normalmente capita sempre così che quando uno comincia a dire non so perché ho comprato quella cosa lì che non funziona poi ci arriva dentro che ci significa ci vuole sempre 12 mesi insomma secondo me però se mai non
1: si inizia mai non si avranno gli uccellini in giardino bene grazie Alessandro per grazie a queste voi. news isn't so lovely Qua torniamo, grazie a CtBand, un Grazie di aperti per tutti, per eh, i saluti, ci siete?
2: Per i saluti, per l'appuntamento a lunedì prossimo con un'altra specialissima puntata. Non anticipiamo niente, ma...
1: No, esatto, la stiamo già preparando. Ma noi siamo pieni
2: di sorprese.
1: Sì, e niente, appuntamento a lunedì prossimo, abbiamo la sigla che va, e oggi in ritardo, ma chi ci ascolta in podcast non interessa niente perché tanto l'ascolta dall'inizio alla fine, c'è Riccardo che va e che viene, ti sentiamo malamente. Il link l'abbiamo messo dappertutto. Ah, ecco qua. Vabbè. Esatto. Ascoltateci su, su Spotify, su YouTube. E mi raccomando, iscrivetevi su YouTube. Abbiamo bisogno di iscrizioni. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Bom, ciao a tutti. Ci sentiamo lunedì. A lunedì.
7: Ciao, grazie.